0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do canal Marx. Pra quem não se lembra, depois desse grande ato, meu nome é Diogo e eu tô hoje novamente aqui com a Ana Paula. Olá. Pra fazer um episódio especial sobre um tema polêmico.
1: Polêmica!
0: Polêmica! Não são mamilos, mas são marxistas. E por que alguns ex-marxistas viraram olavistas?
1: E por que algumas pessoas... Se encaminham para a extrema direita. Aderem ao pensamento de extrema-direita.
0: fico a Bom, primeiro assunto da a pauta. Tem, tem, algum, tem algum anúncio para fazer antes, Ana Paula?
1: O anúncio. Não, não tem nenhum anúncio pra fazer não, Benzinho.
0: Sem anúncios, sem anúncios por hoje, então é, vamos direto ao é, tema.
1: Sem, sem anúncios, sem anúncios. Um tema assim, que
0: perturbou a gente bastante um é, tempo atrás, chegamos é começo, a fazer alguns posts. Né, no começo
1: desse mês, o Diogo, o Diogo ele é uma pessoa que, que vive no submundo do Twitter e ele acaba encontrando umas coisas tenebrosas, né? E aí a gente começou a discutir em casa sobre por que raios... Pessoas com uma formação dentro da leitura, uma leitura né, profunda sobre Marx, sobre o capital, inclusive tradutoras da obra.
0: Mas não foi, não foi no Twitter não, eu achei pesquisando, pesquisando trabalho acadêmico oh. no, nos Lattes da Vida, eu achei é. a tese de, de mestrado dos caras sobre, sobre o jovem Marx. Sobre marxistas, teses lindíssimas sobre, Marx,
1: sobre Marx, dessas
0: pessoas que hoje trocam correspondência e, com e tweets com Olavinho, Olavinho de Carvalho,
1: Olavinho. Como
0: é que... são, são cupinchas ali, falam sobre exegese bíblica com Olavo de Carvalho.
1: E assim, o Diogo, ele quer falar desses assuntos a qualquer hora do dia, enquanto você não acabar com esse assunto, né? Então ele tomou muitas horas, muitos dias nossos aqui em casa, até escrevi uma sequência no Twitter, né, tentando sintetizar o pensamento, né, porque são tantos dias debatendo por que raios um ex-marxista, né, um ex-marxista agora então olavista. Né?
0: É que é uma coisa tão absurda, que é aquele tipo de coisa que, que quando você mais reflete, mais você se cavunca ali, você vai descobrindo coisas... Que realmente revela muito sobre o ser humano, né? Uhum. Que é, é uma mudança tão radical que no fim das contas, quando a gente vai vendo no frigir dos ovos, talvez não seja tão radical assim, né?
1: Pois é. Então hoje nós vamos conversar sobre, sobre coisas que a gente trouxe aqui no, no, durante a nossa quarentena de, de, de debate, né? Debate aqui em casa mesmo. Ah, tanto dessas pessoas de ex-marxistas importantes no meio acadêmico que se tornam então olavistas e na segunda parte desse nosso podcast a gente vai tentar fazer um exercício de, de, de pensamento mesmo porque raios, ao, porque alguns indivíduos aderem a movimentos de extrema direita É porque na, 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 sua, na sua movimentação social, eles aderem ao pensamento de direita. Então, uh, eu acho que ao longo desse nosso podcast, os assuntos vão ficar mais ou menos correlatos de algum certo sentido. Então, esse é o nosso episódio especial aqui para debater esse assunto, certo?
0: Sim, sim. E a luz também na, na segunda parte de um, de um artigo publicado alguns dias hoje, atrás. Hoje, 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 a gente, hoje é 27 de setembro, foi publicado acho que dia 25 de setembro ah, foi perdido. de 2020, não sei se você está ouvindo isso no futuro publicado no, no Financial Times, sobre um livro recém-lançado, que faz essa relação de... Por, quê? Por que, que as pessoas estão aderindo tão fortemente a esses movimentos populistas de extrema-direita no mundo inteiro, né?
1: Então, um...
0: Ou pelo menos na Europa e nas Américas. No né? mundo inteiro é, é sacanagem falar. Não, não sei falar do mundo inteiro. Mas...
1: Passe seu chazinho, tome seu rivotrio e aperte o play no seu podcast preferido. Então, é... eu queria comentar primeiro né que a gente... Estava aqui debatendo, porque raios então as pessoas muito muito eruditas, eu já falei várias vezes eruditas, mas eram pessoas assim, com o perdão da palavra, verdadeiros cus de ferro. Não né? eram
0: pessoas com conhecimento raso do marxismo, Não. pelo contrário.
1: Sim, exato. Gente, gente é. que
0: meu, estudou na Alemanha, lá na Mega, que fez mestrado, fez doutorado com importantes marxistas que, que continuaram Graças marxistas. Deus, sim. É, em grandes faculdades públicas. E...
1: São pessoas, quando eu falo quando eu classifico os nomeios como Cus de Ferro, é aquele seu companheiro de faculdade que ele acorda e vai dormir na biblioteca, ele sabe fazer aquilo como melhor do que ninguém, é uma pessoa que vive para os livros, vive para a leitura, extremamente dedicada, é, 9 a 0, esse perfil. E, e começando por esse pavio, eu lembrei para o Diogo que, o Diogo faz filosofia, eu fiz filosofia, eu abandonei no terceiro ano a graduação de filosofia, porque entrei no doutorado, e o Diogo está indo para o terceiro ano agora, né, Diogo? Isso. Olha só, e, e, e existe um perfil muito comum na filosofia, talvez você aí de outra área pode dizer que também é um perfil comum em outras áreas, do, do cara que é, assim, quase uma caverna em si. Ele é muito fechado, mas é uma máquina sobre tal autor. Né? Ele é, manja muito de grego, lê latim perfeitamente. O ermitão, né? O ermitão.
0: Né? O rato da biblioteca e, é ermitão.
1: Exato. E, e a gente começou a levantar algumas características comuns desses indivíduos e desse indivíduo em específico, né, desses dois exemplos em específico que nós estamos mencionando aqui, sem falar nomes, de ex-marxistas que se tornaram, então, olavistas. Porque o olavismo, eu acho que o Diogo vai poder dizer melhor, porque ele que pôs a, a mãozinha no pote de churume, é, o, o olavista, ele, ele, ele prima por alguns assuntos bem específicos, né, Diogo?
0: Sim, sim, sim.
1: Filosofia medieval?
0: Filosofia medieval, por um, por um motivo... Bem, bem determinado, que eles só podem prezar a filosofia de qualquer forma até Descartes, né? quando, quando o racionalismo surge, quando a ciência começa a avançar, quando o é, Galileu é. descobre, faz, faz as Existiu uma nota de mas, corte
1: que é a, idade, é, é, a é o pensamento de corte, iluminista, né?
0: É, porque justamente... Moderno. Isso, exatamente, porque justamente esses ex-marxistas, né, quando eles começam a pegar o avanço científico, que eles vão vão por essa toada da ciência, eles chegam no marxismo por uma toada científica e crendo que o marxismo é...
1: A verdade.
0: É, seria a ciência absoluta manifesta Sim. na verdade última que vai explicar to todos os mistérios Sim. humanos para ele e aí ele se enfia tanto nisso daí ele começa a achar todas as respostas possíveis no marxismo, mas a partir de um viés científico, a única forma desse cara quebrar essa sequência que ele vem seguindo é de negar a base do marxismo, a base mais básica do marxismo, que é o racionalismo lá, na idade, lá no, no, no começo da Idade Moderna. É com Descartes. Ele não pode aceitar nada que vem depois disso, porque todo o encadeamento de pensamento que ele faz depois disso leva ele automaticamente ao marxismo. Então, ele não consegue romper ali no meio em algum lugar. O que ele faz? Ele rompe absolutamente.
1: Então, porque o é interessante assim, quando a gente... A gente levantou aqui a possibilidade de serem indivíduos inclinados a buscarem o conhecimento total, a verdade total, com letras maiúsculas, né algo bem platônico. né E o ouvinte quando fala, puxa Ana, obrigado, platônico, vou continuar lavando a louça. O que eu quero dizer com isso? né O Platão é um filósofo muito importante, todo mundo já sabe, mas basicamente o sistema platonista era um sistema onde existia o mundo das ideias e o mundo... O, o mundo, eu posso falar do mundo material, posso falar com esses termos? O mundo real, né? Sim, o mundo sim. dos homens. E no mundo do, das ideias existia a ideia em seu estado absoluto, ideal. E nós aqui éramos pessoas que estávamos apenas passando a nossa vida tentando nos aproximar desse ideal na nossa vida. Né? Então existe o conceito de verdade, de justiça, de belo, né? E, e, de correto, de certo, então quando eu digo, aí voltando, né, que são indivíduos que leem o autor que for é, imbuídos dessa direção dentro de si, ou seja, vou ler Marx porque ele é a certeza, ele é o correto, ele é o certo, ele traz a verdade no sentido maiúsculo absoluto, ao invés, o que a gente está colocando aqui, a pessoa não deixa de ser guiada por esses paradigmas platônicos, né? A, 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 a pulsão dela continua sendo essa. É. Só que obviamente ela vai, dentro do marxismo, encontrar uma série de questões, inclusive críticas, porque o marxismo ele é crítico por natureza, né?
0: É, o que eu tenho pensado muito é que o que a gente tem que tentar. O que talvez seja uma chave para. Enfim, isso aqui é tudo uma, um pensamento hipotético, né? Mas o que talvez seja uma chave de compreensão para esse tipo de mudança tão radical é de entender por que as pessoas buscaram o marxismo em primeiro lugar. Se elas buscaram o marxismo porque elas têm uma noção de justiça socialista ou se elas buscaram o marxismo para explicar, talvez, questões internas delas, para buscar as verdades das pessoas mal resolvidas internamente, que não se conhecem e, e começam a encontrar no marxismo, e, e é um caráter mesmo do marxismo, que depois, não sei se a Ana vai querer falar, mas que o, o meu analista me recomendou, quando eu comentei com ele, ele falou, pô, por que você não lê a Conferência 35 do Freud? Ele fala alguma coisa mais ou menos nessa linha. Aí ah. eu fui ler... E realmente o, o Freud tem todo um contexto político para a conferência 35, né, de tá estavam querendo acabar com a psicanálise na Alemanha, porque chamavam era de a ciência de judeu. Do
1: nazismo, né?
0: É, tavam, aí por outro lado também na União Soviética já estavam
1: estavam
0: querendo acabar também com, com a psicanálise, porque era uma ciência burguesa, né, ainda que logo depois da revolução o... Lenin, o Lênin, o Trotsky e o Plavov tivessem investido ali numa psicanálise russa, mas enfim, estavam querendo destruir a psicanálise de qualquer jeito. E aí, o Freud tenta aproximar a psicanálise mais de uma ciência, né, tirar um viés interpretativo e falar: Não, a psicanálise é uma ciência, a gente tem que estudar a consciência. E nesse contexto, ele faz uma, uma crítica ao marx, a um tipo de marxismo que seria o um marxismo dogmático, em que ele aproxima justamente o marxismo da religião, no sentido de ser. De, das, de alguns marxistas estarem interpretando o marxismo como uma verdade absoluta. E aí ele deixa de ser ciência, porque é somente o oposto de ciência, Sim. né? E é o que ele quer dizer. A psicanálise não é isso. A psicanálise é o oposto. A psicanálise é uma ciência, tem um método e não tem verdade absoluta. Ela apresenta a melhor explicação da verdade disponível, que pode ser e deve ser superada a partir de um método estabelecido, né? E tudo mais. E ele faz essa crítica de alguns tipos de marxista que buscam uma verdade absoluta no marxismo. E justamente fecham a porta ao contraditório. E aí, realmente, o que busca a verdade absoluta não é ciência, é religião. E nesse sentido, um marxismo desse tipo é muito próximo de qualquer religião.
1: Mas talvez, mais do que religião, quando você vai descrevendo isso, são as figuras. Até né? porque a religião fica uma coisa metafísica, né? O marxismo, a religião tudo é feito por seres humanos, por indivíduos, né, uhum. são, né? São, são ações humanas, né, no sentido mais, mais complexo da coisa, e quando a gente pensa num religioso, um arquétipo de um religioso, a gente pensa naquele cara com a Bíblia pregando na Sé, né, e, e tem um pouco disso, né, dessa coisa de a verdade os libertará, como o nosso querido excrementíssimo costuma, né, nosso presidente Ivo costuma falar, né?
0: Sim. E, e, tem... e a verdade é Deus, né? Inclusive, eu acho que é uns três versículos depois, e, e Jesus é a verdade, né? Sim.
1: O... Então, eu acho, eu acho nada, né? Ninguém acha nada, mas o, 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 o sentido da verdade absoluta, mais hora, menos hora, o indivíduo que ele é guiado por essa busca ele vai entender que dentro do marxismo, ele é um movimento vivo, ele é um pensamento vivo, ele tá aberto ao contraditório e, e em algum momento ele vai se decepcionar pela própria natureza do uhum. pensamento crítico materialista. E ele não abandona esses princípios, ele segue eles e se ele busca então a verdade total, bom, a verdade total para o mundo ocidental se Tá, tá sempre guardada ali nas manifesta manifestações do divino,
0: uhum.
1: né, resguardadas sobre a fé religiosa. É, o
0: cara vê a casa dele cair, né, na hora que ele tá tão bitolado Sim. ali, e aí quando ele vê qualquer contradição naquilo, ele não consegue conciliar, Fez a puta, mas eu achei que eu tinha encontrado verdade, Sim. mas tem uma contradição aqui. Sim. E, e não tem outra forma, ele não consegue aceitar um pouquinho daquilo, Sim. ou ele destrói tudo e volta lá para a Idade Média, pro, pro absoluto anterior à ciência, o absoluto que era o absoluto mesmo, sim, que dependia que é, o que é absoluto, Deus, que sim. é a verdade, até Tomás de Aquino lá, sim. ou ele não consegue conviver consigo mesmo, sim. porque é uma coisa pessoal, né?
1: Sim, se ele tem essa, 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 como a gente pode falar, essa inclinação que não muda, ela é imutável, ele, ele, ele vai abandonar o marxismo que era o motor que alimentava essa necessidade dele. Ou ele opta, ou, ou é outra criatura que vai conseguir fazer a reflexão e entender que existem vários autores que precisam ser lidos para poder compreender o contemporâneo. Né? Lembrando sempre que Marx, quando descobriu grupos de marxistas, se disse não marxista, né? porque não era o objetivo dele que as pessoas se autoproclamassem de marxistas. Ele era uma pessoa que buscava com que... Organizar ferramentas para que o pensamento continuasse se multiplicando, né? É, se a, conseguisse ler a materialidade, não é mesmo?
0: Sim, e vamos lembrar que Marx, Marx leu todo mundo também, né? Sim. Se, se o Marx fosse dogmático, ele não teria lido Adam Smith, Davi Ricardo.
1: Aliás, eu fiz um vídeo esses dias atrás, né? Eu tava tava participando de um, um trabalho maior aí, né? E eu fiz um vídeo para comentar sobre as escolas econômicas, e dentro dos clássicos está Marx, Adam Smith e David Ricardo. né? Assim como os fisiocratas, os utilitaristas, mas David Ricardo, Adam Smith e Marx são clássicos da teoria do valor do trabalho. Certo? Quando você lê o livro 1 um do Capital, Marx está fazendo várias e recorrente, é, recorrente vezes... É, é, ele está dialogando com a Smith e com o Ricardo. E há, trechos com inteiros,
0: há trechos inteiros Sim. do Capital, que quando você pega a Riqueza das Nações, você Sim. pega o livro 2 do Riqueza das Nações e Sim. Trechos do Capital só é a mesma sequência de, de elaboração de pensamento, inclusive, então,
1: né? Então uh, você precisa estudar o seu objeto. Quem. Né? Ah, mas eu não. Não, você tem que ler seu objeto. Seu objeto é esse, você tem que ler, né? Eu lembro, do, no mestrado, eu passei anos lendo uh, os, os textos anua, os anuários do Banco Mundial e do FMI. Né? É, é, bom, enfim, é terrível, mas é o seu objeto, é o que você deve ler. Você não pode ler só aquilo que conforta a sua alma, né? Sim, inclusive... Você não pode ler só os convertidos, você tem que ler para poder trazer uma riqueza de informação, um debate, né? Você não é pode o viés, viés, você de,
0: viés de leitura, né? Outro é. dia eu tava assistindo os vídeos, tem um, tem um curso da USP disponível no YouTube, que é sobre como ler, ah, porque lindo. eles viram que era uma, uma dificuldade que, lá da Fefeleche, que eles estavam vendo nos alunos, que os alunos não, não tinham método para leitura, não estavam conseguindo hum. entender textos, eles fizeram um curso multidisciplinar, então tem professores da, da Letras, da História, da Geografia, da Filosofia, da sociologia para, ou da, das sociais, para treinar os alunos a lerem. E uma das primeiras coisas que o cara fala nas primeiras aulas é sobre viés de leitura. A gente tem a tendência de pegar um livro para a gente ler e a gente vai, vai passando os olhos e a gente acaba grifando aquilo com o que a gente concorda, com o que a gente já sabe. E isso só vai. Reafirmando o que a gente já sabe e não nos abrindo a contraditória. A gente tem que ler com muita atenção para estar sempre aberto a contraditório né? E para não, não deixar a nossa opinião viciada. Sim. Né?
1: Sim. É, e aliás, esse curso para leitura é uma demanda dos alunos da graduação de uns 20 anos já, né?
0: É, acho que ele tem uns, uns 3, 4 anos, Sim. mas está todo disponível no YouTube. Todo lá. aluno
1: de graduação entra analfabeto na faculdade, né? Mas fecha parênteses. Mas onde eu acredito que a gente esteja querendo falar, que principalmente se você segue uma leitura acadêmica, né, você vai para esse, esse lugar, o seu texto ele precisa ser um objeto de análise, e seu texto vai falar para onde você vai levar a sua pesquisa, não você vai dizer para onde seu texto vai. Né? Isso é o básico do que você pode levar mais para frente para o materialismo histórico, que é a, é a ferramenta de interpretação da realidade material que então, o Marx advoga em favor dele. Enfim. E, então você não pode dizer o que o texto não quis dizer. Você tem que dizer aquilo que o texto inclusive se negou em dizer. É oculto em alguns momentos. Você tem que analisar seu texto como objeto, não como algo que patrocina algo para a sua paixão. Né? E, e, então existe essa diferença de leituras, né? então quando, o que eu achei interessante é que os olavistas, eles têm uma pegada de ler, então os pais da igreja, que vão entrar no platonismo, Neoplatonismo Ari aqui? É,
0: mas Aristotelismo, principalmente, Aristotelismo. né? O, o Olavo tem uma veia Sim. muito grande de Tomás de Aquino. É, dizem que é, inclusive, um grande especialista em Aristóteles e Tomás Sim. de Aquino, né? Com algumas teorias até importantes sobre, Sim, sobre os dois filósofos.
1: É, eu acho que, assim, tá todo mundo cansado de ouvir o, os posts bizarros desse homem, né? E, e, é, e é engraçado que as pessoas que, que cercam ele também tem um palavreado chulíssimo, é uma coisa assim, recalcadíssima. Mas a gente tá aqui tentando fazer um pouco do contraditório, contraponto, de que esse cara tem livros publicados sobre Aristóteles que são, assim, uma condição sine qua non dentro do curso de filosofia. Não, e ele
0: consegue atrair pessoas cultíssimas, ele tem Sim. aquele... aquele aquele visual porra louca e a linguagem e tal, que os pensa, ah, é um velho gagá, mas ele esse é cara tá conversando em altíssimo nível sobre, sobre filosofia clássica, sobre Sim. patrística, sobre filosofia é antiga, faz? com gente que manja muito do negócio, né? Então, ele tem um, um atrativo também pra, pra essa gente, e que é gente que, infelizmente, pode convencer muitas outras pessoas, porque são, são, são pessoas muito cultas, são, é gente que pode falar, olha, eu fui marxista durante 10, 20 anos da minha vida, eu fiz mestrado e doutorado com esse, esse fui aqui, que vocês... Fui militante do PT. Fui militante do PT, tá aqui minhas fotos e tudo, e hoje eu sei o que é a verdade. Ah, e eu sei amigo... que tava tudo errado, porque isso, 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 e os caras dão curso sobre Marx pra pessoal da direita, em site aí, se vocês buscarem é, na internet, vocês vão... É, meu amigo. Vocês vão achar pra... pra, segundo eles, é... Ensinar o pessoal da direita a conhecer o inimigo, saber com quem está lutando para travar uma guerra santa.
1: Isso foi muito difícil na, na, no dia que eu vi assim, a emenda do curso. Eu, eu logo de cara vi alguns, alguns questionamentos, assim, era um curso questionável, assim, principalmente em teoria do valor. Porque teoria do valor é, é onde eu me sinto à vontade, gente. Eu não me sinto à vontade dentro do... Guarda-chuva do, do Marx, assim, dos textos objetivos do Marx, eu me sinto à vontade em Teoria do Valor, né? Então, o meu olhar foi pra Teoria do Valor e, e eram um custos questionáveis, mas assim, cara, não sabe, ele não era qualquer. Coyó, ele fez um curso a ementa era assim, interessante. E eu, na hora, me questionei o quanto eu tardiversei. Tardive -versei. Sim,
0: é Hegel. vai de, e, vai de e, Kant, e, Hegel, e, até Lucate, Gramsci. eu ofereci
1: um curso de teoria do valor porque eu achei que, né, eu estaria indo longe demais, né? Já ofereci uma, uma turma. Mas esses caras, eles, eles sabem o que estão fazendo. Sim. né? É, é interessante que nós temos pesquisadores historiadores, o Pietro Leiner, eu vou confirmar o nome dele aqui, muito importante para a gente, que diz que o Olavo de Carvalho ele, ele está dentro das forças armadas brasileiras desde a década de 80, ao menos desde a década de 80. Ou seja, são 35, 40 anos, meu amor. E ele faz o que nas forças armadas? Né? Ele se propôs a palestrar. Né, aprofundar a é o que é engraçado que a gente
0: vê notícias que nessa semana, né que tá trocando ministro, secretário, é. estão tirando os olavistas ah, e colocando ah, os militares ah, ah. no lugar dos olavistas, gente os ah, militares é. são os olavistas eles são os pais dos olavistas <risos> eles já conhecem o Olavo de longa data o cara dava palestra e treinamento nos anos 90 e 2000 no exército, esses coronéis que estão entrando agora, era tudo cabo que teve curso com, com o Olavo, era tenente que teve curso com o Olavo Tá entendendo? Então, enfim, acho que acho que o que fica disso daí antes da gente pro pro nosso próximo assunto, é assim, não não sejam dogmáticos, gente, senão vocês correm o risco de virar Olavistas no futuro, tá? Estejam abertos ao contraditório, estejam abertos a discutir, a revisar tudo que você acha que tá certo, não busquem uma verdade absoluta para tudo, não não existe isso, tá? o, o socialismo, o marxismo é uma coisa em construção. E deve ser feito junto, tem que ser feito junto. Ninguém, quer, ninguém tem que impor nada a ninguém, né? É, o,
1: o, o que eu gostaria de colocar é que nós historiadores, nós quando estamos na faculdade, a gente estuda o período da ditadura militar, né, a formação de um grupo da Sorbonne e tal, mas é importante lembrar que dentro da ditadura militar nós tivemos movimentos de militares da Sorbonne e militares que não eram tão ah, bem burilados, né? tinha uma instrução tão superior assim, e, e a ditadura militar não foi um movimento homogêneo de militares, né? nós tivemos militares representantes de várias alas, né, e dentre as alas existiu, obviamente, aquela que não entendeu que a abertura <coughs> deveria ter sido feita nos modos como ela foi feita, e, e é esse grupo que, digamos assim, é, é a cerveja que fermenta, é a levedura da cerveja, que fermenta muitas interpretações, né? E que dá uma nova interpretação aos fenômenos políticos brasileiros e o Olavo de Carvalho é uma figura muito importante para catalisar esse movimento. Né? Então, quando você. Né, ele é só uma figura pícara. Olha, seria muito prazeroso reduzir o Olavo de Carvalho a essa figura tragicômica, que ele é também, mas ele é uma figura muito, muito mais... É, ele tem raízes muito mais profundas nos movimentos, né? E...
0: Circula nas altas rodas da política brasileira, Sim. da política norte-americana atual, né, entre, os Sim. entre os grandes...
1: E, e essa... E essa hum. ah, é, é, se escamotear em torno do, do discurso do divino, né? Do espiritual, do religioso, mas não é do religioso budista, né? Não é o do religioso qualquer religioso, né? É da sociedade cristã, ocidental cristã. E aí monogâmica e pipipi, popopó. Então tudo conjura para um único fim onde a verdade e a correção de valores está ajustada naquela medida.
0: E louco como eles transidam também entre catolicismo e protestantismo, né? Porque parece que nos Estados Unidos parece ser uma coisa muito católica lá, apesar uhum. do maior parte dos Estados Unidos ser protestante, né? O Trump acho, mesmo, acho, salvo engano, é, é protestante. É mas esses caras, day, são, né, então, esses caras são esses caras são muito católico né? hardcore, assim, só Sim. que aqui no Brasil também eles têm que acenar para os protestantes, Sim. aí eles falam que o Papa Novo, o Papa Novo, né, que já tá há um tempo aí, o <risos> Francisco, Francisco é comunista, só que, né, o Papa é o representante de Deus na Terra, então o cara critica Sim. o Papa, ele tá criticando Deus, mas aí como o outro Papa tá vivo, eles falam que então foi um golpe, Sim. que isso nunca aconteceu... E é, sempre tem um, sempre
1: uma um negação, subterfúgio, uma sempre coisa, uma um volta para transitar ali meio né? num
0: limbo cinza, né? E é católico, mas não é. E é protestante, mas não é. Mas esse papo eu não confio.
1: O nome do pesquisador que eu comentei mais cedo agora é Piero Leiner, só para constar aqui no nosso podcast. Bom... Bom, Podemos aí, ir para a
0: próxima pauta, sim, né? Sim, tá, mas eu acho
1: que elas são tá meio no... correlatos, né? Estamos assim, no pântano, lá no
0: da direita.
1: Então, se a gente entende que existem indivíduos cultos que que mantêm a direção em busca do absoluto, da verdade unívoca, deixam o marxismo ao aquilo que eles interpretam como marxismo e vão para uma religiosidade extremada política... Nós também temos os indivíduos que não necessariamente são é, ratos da filosofia e que aderem ao pensamento de direita né, hoje e há muitos anos atrás, há décadas atrás. Do século aderem, 20. não,
0: são cooptados.
1: Cooptados.
0: Porque é uma, é uma retórica agressiva e ativa de, de cooptação de pessoas. Intencional. Sim. Intencionalmente agressiva e que, que visa atrair as pessoas para o seu lado, não é simplesmente uma espontaneidade né, tá. de, de movimento.
1: Não era uma coisa imanente ao sujeito, né?
0: É, é. se aproveita de, direita, de fragilidades né? humanas. Tá.
1: E aí eu acho interessante a gente colocar, né? Porque a, a formação subjetiva da psique, né? Do, do sujeito, da psicanálise, da psique em geral ela é feita no outro, né? o outro com O maiúsculo, é uma relação dialética e não necessariamente marxista, ok? é uma relação de troca, né? de crescimento, né? de espelhamento muito grande que se dá através da linguagem e a linguagem transmite valores e um horizonte de expectativas, símbolos, signos, e a nossa sociedade ela vai espremendo, tanto em termos marxistas, a né? ah, ela vai reificando esse ser humano, alienando ele. né Então você pode ir para o Adorno e para o Horkheimer, para os frodo-marxistas, para o Marcuse, para o Reich, aí você pode ir até para os antipsicanalistas do Deleuze e do Guattari, todos mostrando como essa reificação é um empobrecimento do, do, do ser humano, né? como você tem a nossa outra autora, que é base do artigo do Fine Night Showtime. Nossa
0: autora odiada por marxistas de todos os espectros, inclusive <risos> temos, temos um ouvinte aqui que se incomoda, se incomoda com essa autora, mas ele só se incomoda com ela porque ele leu e ele sabe por que se incomodar. Então, mas independente de... Outros julgamentos e outras obras, essa, essa autora tem alguns pontos específicos que são interessantes para a nossa análise e que vão ser tratados nesse artigo que saiu no, Quem que escreveu? no Financial Times. O artigo é de uma economista e, e escritora também, né? ela, ela tem três livros publicados, ela chama Norina Hertz, hum. é em inglesa, se não me engano, lá e nos qual seus, eu? Eu é, te... é professora, professora universitária também. O nome do artigo...
1: The Lonely Century. Ali, ó.
0: É, esse, esse é o nome do livro. O nome do ah, artigo tá. é Why Loneliness Fuels Populism? E como é que a
1: gente que, pode traduzir?
0: Por que, que a solidão
1: é o combustível do incentiva
0: populismo? o populismo? É. Qual, qual que é a relação entre solidão e populismo? E aí, quando, quando fala de populismo, fala sobre totalitarismo, então já sabemos qual que é a, a filósofa surpresa de hoje. É, o a, nossa é a nossa estimada... Hannah Arendt. Hannah Arendt. Hannah Arendt, Hannah Arendt, que curiosamente pesquisou muito sobre Marx, pesquisou muito, ela tem uma, uma teoria bastante intricada sobre trabalho, que a gente pode discutir num, num outro momento, mas a curiosidade é que quando, depois que ela escreveu o livro mais famoso, que é Origens do Totalitarismo, ela começou a pesquisar especificamente a questão do, do totalitarismo na União Soviética, e tentar alguma tentar achar ligação com o marxismo e tal, e ela se propôs a escrever um trabalho só sobre Marx. Depois de alguns meses ou anos de pesquisa para esse trabalho, ela desistiu, ela viu que não havia uma relação tão direta, mas ela manteve a discussão com o Marx e acabou escrevendo o segundo livro mais famoso dela, que é A Condição Humana, com base nessa pesquisa inicial que ela estava fazendo especificamente sobre o tema do trabalho em Marx. Então é um livro que também dialoga muito com o Marx, é, tanto convergentemente quando divergentemente, porque os dois têm abordagens muito Sim. específicas. Né?
1: Mas assim como eu estava colocando, né, da reificação para os autores da, da, dos vários ramos do marxismo, a Arendt, ela coloca né, que em relação ao trabalho, você me conhece se eu estiver errada, Diogo, mas uh, a forma social do capitalismo, ela, ela empobrece as expressões do trabalho, e o trabalho é uma forma de, de ser humano, né, de, de ser e estar humano, né, e, e ela empobrece tanto, né, que fica um, um circuito de consumo sem, sem propósito, né, uhum. e, e drena toda a possibilidade de fazer aquilo que os, nos distingue dos demais animais, que é a relação social, a relação política a ação, né.
0: É, a gente tem uma crítica bem contundente ao marxismo, justamente, ou, ou, perdão, uma crítica bastante contundente ao capitalismo, tá. justamente nesse, nesse sentido que, que você falou, que ela acha que o capitalismo acaba subsumindo toda a toda relação de atividade, que é uma relação bem ampla dela, que não é só trabalho, ao tipo de, ao tipo de trabalho animal, que é o mesmo trabalho tá. que equipara o ser humano a qualquer outro animal, que é o trabalho de subsistência. Tá. É o que você precisa pra, é o trabalho que satisfaz a necessidade, não satisfaz as qualidades que para ela são as qualidades que fazem o ser humano ser especificamente humano, que ela puxa desde lá do, do Aristóteles o homem o animal político, né? E então isso consumou... é o que diferencia o homem dos outros animais. Todo animal come e bebe, mas só o homem é o animal político. E para ela o capitalismo apaga esse aspecto do animal político e transforma todos nós simplesmente em consumidores Sim. animais.
1: Sim, porque o consumo, ele se dá num circuito ad infinito né? A uhum. Nossa audiência caríssima. É, ele não tem um propósito a não ser o consumo infinito e infinito e repetitivo da próxima mercadoria. Então, ele se torna algo circular também, né? nesse sentido. Além do trabalho doméstico, como você pode ver, enquanto você lava a louça, ouvir nosso programa, você pode não querer, mas sempre vai existir uma louça no dia seguinte para lavar. O trabalho doméstico é um trabalho circular, e ela está colocando que, a, de certa forma, o trabalho, mesmo o produtivo, com aspas, ele é um trabalho que ele é drenado de toda a capacidade criativa e ele exige, da, da, na outra mão, uma, um consumo ad, ad eternum, quase como a imagem do Sísifo do rolando a pedra. Sim,
0: é cíclico, é, é cíclico infinito. É o trabalho...
1: Você não tem o que modificar uhum. ali, né, a sua existência é simplesmente consumir.
0: Inclusive tem uma tese de doutorado de do, um do professor da PUC, é Rafael Araújo, se não me engano, que ela, ela, ele usa justamente a imagem do, do Sísifo nessa comparação, tá. para falar do, do trabalho que a Hannah Arendt chama de labor, né, que é o trabalho da subsistência de manutenção da vida, esse tipo de trabalho circular e repetitivo, e... Aí a, a diferença do, do Marx para Arendt é que ela acha que o socialismo padece do mesmo problema do capitalismo. Ele, ele ocultaria essa esfera humana da, da política uhum. e transformaria, guardada as devidas proporções. Sim,
1: o socialismo, somente o.
0: Como um, simplesmente uma satisfação Além da necessidade. Do... Para ela, o... o objetivo do capitalismo e do socialismo mesmo é o mesmo: satisfazer é. a necessidade humana.
1: E ela está observando um socialismo real de de ela está olhando para o Stalinismo especificamente, né? Então ela está olhando novamente a obliteração da atuação política dos indivíduos e no sentido político mais aristotélico possível, uhum. que é o político de você falar, ouvir, participativo. trocar, participativo, uhum. construção social.
0: Inclusive ela, ela elogia muito os conselhos, os sovietes, né? No começo da
1: Revolução. No começo
0: da Revolução e tal. E no, no outro livro dela, no Da Revolução, ela fala, pô, é uma pena que, que os bolcheviques acabaram com, com os sovietes. É. Assunto polêmico, polêmico também, dentro do marxismo.
1: Sim. Mas aonde a, a gente quer chegar é que, para a nossa autora polêmica, Hannah Arendt, então esse indivíduo esvaziado, né, que é simplesmente um animal circular, que trabalha e consome, ele é também um indivíduo muito solitário é isso?
0: Sim, ele é muito solitário e se torna muito é, suscetível, muito exposto muito sensível, carente né? porque, porque é, é, ela coloca a participação política como uma das condições humanas, que ela chama de ser a condição humana da ah. pluralidade que para ela isso é quase uma não é natureza humana mas chega a ser quase uma necessidade do indivíduo de ser reconhecido de aparecer, de ser reconhecido. porque é
1: outro, né? Porque para ela é justamente isso. Não é uma questão isso... narcísica aqui, tá, gente? Não, não. Não é uma questão do Instagram, assim. Vamos ver que a minha foto é bonita. Não se trata dessa coisa vulgar, assim, né? Vulgar no sentido mais corriqueiro da, da ideia. O reconhecimento de existência.
0: Sim, porque para ela é isso que faz, porque entre todas as condições humanas que ela coloca... Essa é a condição que distingue de fato o homem dos outros animais e da qual o homem não pode prescindir. Né? Então, só, só brevemente, eu vou só, só para deixar isso bem claro, ela divide a atividade humana em três atividades. Né? O que o Marx chama de trabalho, embora às vezes ele diferencie entre é, labor e work, é, o Vertra veio, ou a, em alemão também tem uma outra palavra, para português acaba vindo tudo como trabalho, mas ela distingue essa atividade de trabalho em três atividades. Que são labor, work e action. E, e eu vou traduzir como labor, trabalho e ação. apesar de ser uma tradução problemática, mas se alguém tiver, se alguém quiser entender por que, que é assim, eu, eu explico uma outra hora. então labor, trabalho e ação. o labor é aquela atividade que a gente faz para subsistência. É, é o almoço. é é, comer... é o Exato, é. E pode ser até outras coisas mais avançadas, vai, dependendo do que depende da sua subsistência, Sim. né? Inclusive a produção de ferramentas para caçar, por exemplo. Produzir um arco e flecha tá nesse trabalho de subsistência, vai. A segunda é o que ela chama de work, que é o que vai dar origem a palavras como work of art, em inglês, né, que é obra de arte. Por isso que tem um problema de tradução, algumas pessoas preferem traduzir como obra que é o trabalho de produção de bens duráveis. São bens que vão ficar na Maravilha. Terra para a posteridade após a passagem do indivíduo que os criou. Túnel. É, obras de arte, qualquer, qualquer bem durável que não vai ser consumido ah. durante a existência do indivíduo. E aí ela tem uma terceira atividade do, do ser humano, que é a ação, que é justamente essa, essa atividade política. E a, e a particularidade dela é que ela... É a única das outras atividades que só pode se dar entre os homens. Ela exige. ninguém pode fazer sozinho essa atividade. Ela exige uma participação dos outros homens. Então ele não está produzindo nada, ele não está trabalhando para a subsistência, ele não está criando é. nada durável. É. É. E ela tem como base ali a vida na polis, né? na Ágora, Ateniense e tudo mais. Mas só pra gente entender bem a. Por que que, por que que essa atividade específica Que distingue os homens dos outros animais Ela fala aqui no, no capítulo 5 Da obra da, da condição humana Que ela vai discutir a ação Ela vai falar o seguinte Os homens podem viver perfeitamente sem trabalhar Obrigando os outros a trabalharem para eles Ou seja, aquela atividade do labor Para a subsistência Dá para você viver sem fazer ela Você pode obrigar alguém a fazer você Você pode ter um escravo, você pode ter um funcionário né? Você consegue viver sem isso sem se engajar nessa atividade ela continua e podem muito bem decidir simplesmente usar e fluir do mundo de coisas sem acrescentar um só objeto útil ele pode passar a vida inteira sem produzir um objeto durável, sem produzir sem fazer uma casa, sem produzir uma obra de arte deixar algum legado é, para a realidade humana né? que Sim. vai constituir depois o mundo real do, dos outros seres humanos ou seja, ele também pode se abster da atividade do work né? do, o, que é a obra ou o trabalho Aí ela dá um exemplo, a vida de um explorador ou de um senhor de escravos e a vida de um parasita podem ser injustas, mas certamente elas são humanas. Por outro lado, uma vida sem discurso e sem ação é literalmente morta para o mundo. Ela deixa de ser uma vida humana, uma vez que ela já não é vivida entre os homens. Ou seja, seria como viver como um animal, que vive, vive para comer, para se alimentar, dormir, sobreviver, é instinto de sobrevivência e,
1: e o a nossa autora desse texto que você leu lá no Financial Times, ela traz alguns dados, assim, que me lembraram muitos alguns Sim. dados que eu utilizei num artigo que não foi publicado, né? Ainda não foi publicado, que eu mencionei bastante naquele podcast que eu participei lá no Teologia do, de Boteco, né? Da alexitimia, né? Ela, você não quer dar uma olhadinha no, no que você separou? Ela fala das pessoas que se sentem sozinhas. Isso, né?
0: é. Aí só para só deixar claro a, a relação, né? Do que, que, por que, que a autora do, do artigo vai puxar a Hannah Arendt também? Tá. Que além da, de toda a discussão disso que a Hannah Arendt já fez no Origens do Totalitarismo, é que assim, se a pluralidade é uma condição humana e é o que, to, tá. é o que nos torna humanos, o que Eita. falar de uma situação, por exemplo, de isolamento? Sim. Isso desfaz a nossa natureza? Isso não nos faz humanos? Se a gente vê... Né, que é o tal do No Man is an Island, né? Que fala em inglês. Nen nenhum homem pode viver sozinho. Tá. Ou o Benjamin Franklin vai falar pro... Ele tem um negócio que ele escreve na época da Revolução Americana. Ele fala do Robinson Crusoe. Hum. Fala, se o Robinson Crusoe tivesse toda a biblioteca de Alexandria disponível pra ele na ilha, mas a certeza de que nunca encontraria um outro ser humano, será que ele abriria algum livro? Né? Isso é... Ele tá, enfim é a mesma questão né porque a necessidade do humano de compartilhar de se apresentar para outros de ser reconhecido e de reconhecer
1: é uma coisa que é, é na verdade a pandemia aumenta algo que já existe né o isolamento social exigido pela pandemia não é que ele cria esse isolamento né o que a autora está tentando colocar é que é um isolamento que é ampliado intensifica
0: uma é. relação que já tinha é. inclusive ela vai ela vai puxar o fio aqui, principalmente desde os smartphones e das redes sociais, né, de como nos, na, nos smartphones é, ela chama de uma situação em que a gente tá permanentemente conectado e ligado aos outros e ao mesmo tempo distraído, né, você hum. pode estar tá numa sala cheia, é, é o metrô, né é o ônibus, né, que você anda, tá todo mundo no smartphone, tá todo mundo conectado todo mundo no Facebook, todo mundo falando com todo mundo e ninguém tá sendo bem. humano Ninguém tá ali interagindo com outros seres humanos Entendendo o seu lugar Naquele espaço, prestando atenção no que tá acontecendo né? Então, e aí Essa autora vai, ela vai levantar Perdão Ela vai Pesquisar, levantar é? Esse assunto agora, primeiro porque ela tá lançando Um livro a esse respeito E segundo que ela coloca no artigo do Financial Times especificamente a relação com o processo Eleitoral dos Estados Unidos agora tá. E de como que A retórica do Trump é um tipo de retórica que ela reconhece como fazendo esse tipo de cooptação dessas pessoas que estão solitárias, que estão vulneráveis. Era ah. essa palavra que eu queria lembrar? Pessoas que estão vulneráveis. Ah. E como que ele explora isso da mesma forma que a Hannah Arendt já tinha percebido que o nazismo fez para explorar a vulnerabilidade das pessoas na Alemanha da década de 30. Legal assim, A base do artigo ela vai fazer a relação entre solidão e populismo o Que ela chama de política da intolerância E ela chama atenção para essa discussão justamente às vésperas da eleição norte-americana Porque segundo ela vai ser grandemente influenciada pela capacidade dos dois candidatos Do, do Trump e do Biden De falar com, com essas pessoas que ela chama de os solitários né? ah. Ou as pessoas que estão com esse sentimento de solidão e aí um spoiler, ela já fala que o Trump tá saindo na frente disso, porque ele já sacou isso daí desde a eleição de 2016 e já vem falando com essas pessoas desde então. Ela começa falando, você quase não entende o começo do artigo, ela começa falando de um experimento de um ratinho lá, naqueles camundongos de laboratório, o camundongo é deixado em isolamento durante quatro semanas e depois de quatro semanas eles introduzem um outro camundongo. Imediatamente quando eles introduzem o um outro camundongo o camundongo que estava isolado em quatro semanas ataca ferozmente o novo camundongo. Aí você fica esperando meio, ah, ele vai ficar, vai ficar feliz de ter um companheiro, tá sozinho tanto tempo. Não. Ele ataca ferozmente. E aí eles vão fazendo isso com vários tempos de isolamento diferente dos animais, e eles percebem que quanto mais tempo o, o camundongo fica em isolamento, mais agressiva é a Uau. reação a um novo companheiro.
1: Interessante.
0: é Bom, são camundongos, não são seres humanos, né?
1: Mas é como se a gente pudesse, na justa medida, um enlouquecimento, né? O ostracismo, né? Enlouquecedor, não?
0: É quase como se a gente perdesse... A o camundongo né? perdesse a... A, 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 relação a relação de pluralidade. Sim. Sim. Ele passa a ser o único no mundo. E aí qualquer outra coisa que venha, mesmo que seja um semelhante a ele, ele já não reconhece como semelhante. Reconhece como uma ameaça.
1: É porque ele já deixou de se reconhecer como alguém porque você só conhece a sua subjetividade. Eu estou falando de um camundongo, né, gente? Então estou extrapolando, <risos> né? É o Mestre Splinter, no nosso caso. A nossa subjetividade, ela é necessariamente entrecortada pelo outro. Quando não existe o outro, a minha subjetividade num isolamento extremo, como esse proposto, ela se perde também.
0: É, exatamente. E bom, ela vai puxar isso para o pro, pro mundo humano, falar que a gente já vinha numa sociedade de isolamento entre os indivíduos, principalmente por causa do, dos smartphones, mas que isso se intensificou, obviamente, com a crise da pandemia do coronavírus que exigiu mesmo um, um isolamento maior das pessoas, né, toda a questão do, do isolamento social, de quarentena, e ela começa a apresentar o resultado de alguns estudos feitos nos últimos, nos últimos anos para justificar o ponto de vista dela. Então, a primeira coisa que ela vai falar é um, é um estudo que foi conduzido lá no Reino Unido que mostrou que 25% dos alunos se sentiram, oh, perdão, 25% dos adultos no Reino Unido se sentiram sozinhos durante a quarentena, e o fato mais interessante é que esses 25% foram a média, mas teve uma prevalência maior que a média entre jovens de 18 a 29 anos. E entre trabalhadores de baixa renda.
1: Jovens até 29 anos, agora então quer dizer que eu sou, não sou há muito Semijovem. tempo menos jovem. Ai,
0: Semi-jovem. E entre trabalhadores de baixa renda também, né?
1: E olha, se a gente for levar em consideração que esse jovem estendido da pesquisa é o jovem que é mais atingido pelas redes sociais, compartilhamentos de fotos felizes, e o trabalhador mais pobre é o trabalhador que vive para para comer e consome para sobreviver, a gente está falando exatamente desse sujeito reificado, dentro dos termos marxistas, alienadíssimo, e desse sujeito esvaziado.
0: Sim, sim. E quando a gente pensa na teoria da, da Arendt, de que o, esse capitalismo de, de, de produção pós-revolução industrial, com a divisão do trabalho, ele aliena, ela chega à mesma conclusão que o, Mar que o Marx né, sobre a alienação do trabalho, mas por um caminho diferente. Né? Ah. Para ela, o que aliena o trabalhador nesse, nesse modo de produção é, é que o, o trabalhador deixa de trabalhar como o homofaber, como o Work, né? Que, que trabalha para produzir um, 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 um produto da sua mente, um produto pré-concebido, e que ele vê o resultado e passa a trabalhar como um animal. Só para subsistência, então Você produzir um chip que vai entrar lá no, no celular lá na frente Na cadeia de produção, para ela É a mesma coisa que um trabalho de subsistência para você se alimentar É só uma coisa cíclica Você não tá vendo, você não teve a ideia De produzir o chip você não sabe para onde ele vai É comida que entra na boca É comida que entra na boca, daqui a pouco você tá com fome de novo É mais comida que entra na boca Tanto faz da onde veio e pra onde vai né? É o trabalho cíclico E me perdi o que eu ia falar. Ah, então, não, justamente os trabalhadores de baixa renda são os que mais estão afetados por esse moedor de carne Sim. que é esse tipo de trabalho, né? Porque lógico, o cara que tá num cargo gerencial talvez, o cara que é, que é diretor talvez ele não esteja tão afetado por isso, ele ainda tem um espaço político dele, ele faz as reuniões de diretoria. Mas a, a, ele faz... a,
1: a pessoa a, o trabalhador mais vulnerável é o trabalhador que ele não tem como escolher o trabalho que ele vai trabalhar. E normalmente, se você não tem poder algum de escolha, o seu trabalho é algo que você faz com o nariz, né? Quando você prende o nariz para fazer. Sim. Né? É o trabalho que você faz exatamente para poder sair de lá o mais rápido possível para continuar garantindo a sua subsistência. Né?
0: Sim, sim. E é, e é o que ela coloca: essa, essa ação, esse tipo de atividade política, para ela é o fundamento da liberdade. Ah. Mesmo. Para ela é sinônimo: ação, política e liberdade. Porque as outras duas atividades humanas não, não são de liberdade, né? São de satisfação de necessidade. Então é, é aí que, voltando ao, ao texto aqui do, do Financial Times, é aí que ela traz a, a explicação que a Arendt faz no Origens do Totalitarismo. Porque quando a Arendt tenta explicar a barbárie que, que tomou conta da Alemanha nazista ali nos anos 30, né? Lembrar que não era um membro do partido que estava fazendo isso. Não, isso tomou conta do país, virou uma coisa nacional, Sim. né? Quer dizer, com exceção dos judeus, óbvio. Além
1: Ciganos, de... homossexuais, comunistas, pessoas com deficiência física. Bem lembrado, bem lembrado.
0: Além de considerar os fatores como imperialismo, antissemitismo, a propaganda do partido, a Arendt acaba na conclusão do livro, ali, nas últimas páginas do Origem do Totalitarismo, para quem tiver curiosidade de, de pegar, pode pegar as últimas 10 páginas. Ela vai apontar para um fator que é mais ou menos que não era tão esperado para justificar o totalitarismo nazista. E esse fator é a solidão. Segundo a Arendt, a, as pessoas marcadas pelo isolamento e a falta de relacionamentos sociais é, é através da entrega do seu eu mesmo para a ideologia que elas podem descobrir o seu propósito e autorespeito. Ou seja, a pessoa na solidão ela não tem nem a consciência nem reconhecimento de si mesma. E quando ela se entrega àquela ideologia, ela se sente, tem o sentimento de pertencimento e de reconhecimento. Né?
1: É a sensação de. Fazer parte de ser igual, de não ser excluído. E o pensamento e os movimentos de direita, eles dão uma sensação de homogeneidade que não exclui ninguém, a não ser que você seja o outro que você vai combater. Mas para uma pessoa extremamente sozinha, essa sensação de pertencimento, e de aceitação imediata, é muito interessante. Agora você pode se perguntar, mas por que raios não um movimento de esquerda? E a autora tem algumas pesquisas interessantes sobre esse assunto, né?
0: Sim, ela, ela entrevista, como essa autora do, do artigo, ela está escrevendo um livro, né? ela vai fazer uma pesquisa com trabalhadores de vários lugares do mundo, entrevista muita gente. E, e ela percebe, enfim, ela, ela traz esse aspecto da solidão, porque é algo que apareceu nas entrevistas dela, né? Não era pré-concebido antes. Ela começa a ver que era uma característica comum das pessoas que estavam aderindo aos partidos de extrema-direita a mundo afora. Seja na, na França, na Itália, nos Estados Unidos. Ela não comenta nada sobre o Brasil. Eu queria até saber se no livro ela faz alguma, algum comentário sobre o, sobre o Brasil. Se eu conseguir o livro, eu trago para vocês depois. Mas ela... O que ela vai falar é que algumas dessas pessoas, inclusive se sentiam sozinhas, elas procuraram até outras afiliações, outras agremiações de, de outros espectros outros políticos, né? mas elas não foram tão bem recebidas quanto nos partidos de extrema direita. Tá. Que pra, ela chama de uma, de uma relação quase tribal nesses partidos, uma coisa comunal assim que extrapola uma
1: irmandade, uma né? irmandade. E eu acho que para uma qualquer... coisa bem medieval, né, isso. Mas para qualquer criança que foi levada por algum tio crente, né, a alguma escolinha dominical, essa sensação de que todos são irmãos ali dentro, que todos pertencem ao reino de Deus, essa sensação de filiação, de identidade é muito forte. Você é um irmão, você é cristão, você é filho de Deus, você é de. de é essa, essa sensação de pertencimento. E aí a gente faz todo sentido a gente estar tá fazendo essa discussão depois de ter falado sobre os ex-marxistas dogmáticos que se tornaram olavistas dogmáticos também. A, essa sensação, esse ethos comum, esse essa linguagem comum, esse núcleo comum de pertencimento, de irmandade, é, é muito comum a todos esses elementos, né? E a direita e a esse pensamento religioso comuni e comunitário no sentido mais excludente, né? A nossa comunidade cristã, né? E contra os outros, né? É é, é uma coisa muito muito Unívoca, né, tem um núcleo muito, muito particular e intenso ali, né?
0: Ela vai falar um, é, ela vai falar um pouco, um pouco mais para frente justamente sobre esse outro aí, né, o, o tal do outro do Rousseau, né, o inimigo comum do Rousseau. Mas antes ela traz alguns dados sobre, sobre solidão que me assustaram muito e a, e a Ana também quando ela viu. Mas ela fala, por exemplo, que antes da pandemia, nos Estados Unidos, 60% dos adultos se consideravam sozinhos. Tem 60%. Gente, Na Alemanha, 66% consideravam a solidão um problema crônico. Crônico. Agora, no, no Reino Unido, que é de, de onde ela fala com mais propriedade, por estar por tá lá, em 2018, ela levanta que foi criado um cargo de ministro da solidão, depois que algumas pesquisas indicaram que quase 15% da população relatava não ter um único amigo em que pudesse confiar. E aí, 15% da população não tem um único amigo em 2018. Só que ela vai falar que 5 anos antes tinham feito essa pesquisa e era 10%. Ou seja de 2013 para 2018 subiu de 10% para 15% o número de britânicos que não tem um único amigo e eu
1: quero levantar é que gente, a gente está num lugar, numa sociedade onde as redes sociais nos conectam a nossos amigos o que é uma falsa sensação de amizade as pessoas 15% em 5 anos, aumentou 5% pois é,
0: e ela, ela levanta até uma outra capivara das redes sociais que é uma coisa que a gente não pensa muito mas ela vai falar que o, o uso intensivo das redes sociais entre as pessoas mais jovens causa, um, causa um, tem um efeito contrário. Na verdade, ao invés de aumentar a sociabilidade da pessoa, ela diminui porque as pessoas estão mais suscetíveis a cyberbullying.
1: E outra coisa, né? Essa então elas tendem a voltar que...
0: para de, dentro de si mesmas né? ou para ficar só na, na coisa estética. Não
1: é um evento qualitativo. A amizade é um evento. Perdão.
0: É, não é quantitativo, né?
1: Exato. A amizade é um evento social qualidade, não de quantidade e desde os nossos Orkuts, você vai adicionando amigos e não é verdade, você tem é. conhecidos ali que você tem afinidades e simpatias mas os seus amigos são pessoas diferentes é qualitativamente diferente e, e aquela situação hegeliana né? você pode ter mil amigos que se você espremer todos eles não vai te dar um amigo. Não e vai te dar sociedade... o que Laboessi
0: era pra Montaigne, né? <risos> Naquele famoso ensaio da amizade do Montaigne sobre Laboessi, que é um, é um bromance ali que não existe coisa igual, um amigo como esse ninguém conhece.
1: Mas, mas né, eu sei que a gente tá parecendo que tá desituando, mas não é verdade. Na nossa sociedade consumista... É, eu, onde mais parece que se transforma em algo melhor, a, a, a amizade também passou por esse filtro. Nesse sentido, a uhum. amizade passa pela linguagem do consumo capitalista, onde nós somos coisa, o outro é coisa e coisa é somado a coisa, dá mais coisa e mais coisas são coisas melhores, o que não é verdade. Sim.
0: E prova disso é um estudo, ela fala que teve um estudo no, no Reino Unido, em que... Eles pegaram jovens, né, que usavam muito as redes sociais, e começaram a tirar tempo de redes sociais dessas pessoas, limitar tá. o uso de redes sociais. E aí o, estúdio, o estudo mostrou que a diminuição do uso das mídias sociais durante certo tempo foi eficaz para reduzir o, o sentimento de solidão. Usar menos rede social fez o cara se sentir menos sozinho. Porque nas redes sociais, apesar de estar em contato com todo mundo tem essa questão do cyberbullying, tem essa questão de não ser uma atenção dedicada, né, você, todo mundo te dá atenção, mas não te dá ao mesmo tempo, você dá atenção para todo mundo, mas não dá atenção para ninguém ao mesmo tempo, né? Sim. É o é, só é, é like para tudo, é contar like, né, aquele negócio do Instagram. E bom, aí um segundo fator que ela ela vai citar três fatores principais, né? O, o primeiro é esse aí da tecnologia mesmo, dos smartphones, das redes sociais, que contribui para a solidão. O segundo fator que ela vai citar foi uma migração maciça para cidades, então, o êxodo rural, ou migração entre cidades também, que faz com que, que as pessoas não conheçam muito bem os bairros onde elas moram, então elas estão sempre chegando num lugar novo e com isso elas têm medo de sair, elas têm receio, e aí rola aquela propaganda também, sempre de violência e não sei o que, não sai à noite, então as pessoas preferem ficar mais em casa também por medo mesmo. E por outro lado, é, nas comunidades rurais, as pessoas também ficaram sozinhas, porque seus amigos e suas comunidades saíram
1: para ir para outro lugar, num, né, para ir para a cidade? Num, num período onde nós temos aparelhos sociais, culturais, né, os aparelhos de entretenimento e lazer, eles confundem a ideia do ócio, né, e, e da disseminação de cultura, né. O lazer se torna entretenimento e entretenimento é para quem tem poder aquisitivo. Sim. E quem tem poder aquisitivo para fruir é o indivíduo, então. Até os, os nexos causais, onde os coletivos, você pode criar uma identificação, um banco de praça que seja, vai ter um negócio para uma pessoa em situação de rua não deitar, então, é, tudo vai se transformando para injetar as pessoas do contato, né?
0: É, totalmente, o negócio da, da sociedade, do, do consumo e do entretenimento, né, uma vasta discussão a respeito disso, Sim. né? O, um, e o terceiro ponto que, que ela levanta pra, como uma causa da, da solidão na sociedade moderna, e principalmente que tem crescido nos últimos anos, é o que ela chama de mentalidade neoliberal. Tá. Então, ela fala, são décadas nos enxergando uns aos outros como concorrentes e não como colaboradores, é, recebendo sem dar nada em troca. E aí ela cita uma pesquisa recente, que foi feita com 46 mil pessoas, que mostrou justamente que as sociedades mais individualistas produzem consideravelmente mais solidão do que as sociedades coletivistas, o que já é absolutamente esperado. Né?
1: Me chamou muito a atenção esse dado de 60, 66% de pessoas, de pessoas, que pessoas que sentindo solidão. Soz, né? Sozinhas, né? não é sozinha feliz, estou bem comigo mesmo. Não, é sozinho de, de assim, insuportável viver. Por Deus, né? Não ter nenhum amigo, isso é muito triste, velho. E tá aí eu lembro daquele Totalmente dados conectado
0: sem estar tá conectado. Né? É,
1: da lexitimia, né? Dos indivíduos, geralmente homens, né? Adultos, que não sabem dizer o que eles sentem, simplesmente assim. Eles não sabem nomear o que eles sentem, eles não sabem expressar o que eles sentem. É muito difícil, né? E se você pensar que é no outro, é na vivência do outro que você enriquece sua própria subjetividade. Pessoas sozinhas vão ter mais dificuldade de dizer o que elas sentem mesmo.
0: Eu vou, vou ler um parágrafo aqui do, do artigo dela, que acho que é bem relevante. Ela vai falar o seguinte. Em um mundo modelado pela globalização, automação, austeridade e, mais recentemente, pelo coronavírus e contínuo declínio econômico, o sentimento de solidão inclui ainda sentir-se excluído dos ganhos da sociedade e sentir-se sem apoio, impotente, invisível e sem voz. Isso aqui vai ser extremamente relevante para a gente analisar o caso do Brasil. Essa combinação de isolamento social e política ajuda a explicar não apenas por que os níveis de solidão são tão altos no mundo todo hoje em dia, mas também a intricada relação entre solidão e política nos últimos anos. Ela vai falar que desde 92 já tinha alguns estudos na França com o partido de direita da... Le Pen. Le Pen, Le Pen né? É, mostrando a relação entre solidão e os eleitores desse partido. E em 2016, uma pesquisa mostrou que os eleitores do Trump tinham menos amigos e conhecidos, e pessoas conhecidas, né? E que passavam menos tempo na companhia desses amigos e conhecidos do que os eleitores da Hillary e do Bernie. E aí ela dá...
1: Ela coloca né da importância do Trump voltar né a fazer os, os eventos, né?
0: Yeah, daqui a eu, é, daqui a pouquinho ela fala... O, o, só a última coisa que ela fala antes disso é que ela dá o exemplo dos entrevistados lá que eu tava comentando que ela fez pro livro, né? Nos Estados Unidos, na França e na Itália. E todos tinham uma característica em comum. Eles se sentiam sozinhos e acabaram se associando a partidos de extrema-direita por encontrar ali um ambiente de camaradagem e companheirismo, né? Aqueles negócio de ser reconhecido, que até pra quem... Para quem curte Hegel, o Kojev fala disso no, no livro do Hegel. E aí ele, ela vai falar da importância para a candidatura do Trump, dos tal dos rallies, né, aquelas convenções, conferências, tá. sei lá, que, que ele lota um estádio de gente, tá. tal, todo mundo com a camisetinha Make America Great Again, com o chapéuzinho Make America Great Again, bandeirinha dos Estados Unidos, cantando palavras de ordem, né, todo mundo falando Nossa, junto, assim, né? se reconhecendo, exato. Ela vai falar que são, são eventos comunais em que as pessoas se sentem parte de algo maior, algo além de si. Né? Esses eventos dão justamente para os apoiadores do Trump um senso de identidade que eles não conseguem encontrar tem em assim outros mesmo. espaços. O cara lá que estava na solidão, que achava que todo mundo odiava ele, ou que não estava nem aí, de repente ele vê um lugar que ele é reconhecido, que ele pode participar. O que tem muito a ver com o que a Arendt fala sobre a necessidade da pluralidade da política, né, da ação política para o ser humano. Se
1: você pensar, os indivíduos que fazem parte de movimentos à esquerda, e aqui eu não estou falando que Hillary Clinton é um exemplar de esquerda, longe disso, eles não sentem essa sensação de, de preenchimento, por exemplo, ao estar num movimento social progressista ou de esquerda que seja, porque eles têm contatos, eles têm a família, eles têm amigos. Né? E por, por questões múltiplas, mas a esse indivíduo esvaziado cronicamente, e a gente aqui está defendendo a interpretação de que isso é um desvio, é o desvio padrão, este é o padrão de produção de subjetividade no capitalismo, ou seja, eles são a maior parte dos indivíduos socializados dentro do capitalismo, eles são reificados e esvaziados, são os indivíduos que vão encontrar nesses espaços a sensação de fazerem parte de alguma coisa.
0: Sim, sim. é esse negócio, né? De eu sou do povo, eu como, eu como pão com, com leite condensado. Aí você vê os programas daquele banana lá do... Alô Terça Livre lá, os programas de rádio também. Os caras tudo junto, é abraçado, é muito amor, né? Teve o Carlos Bolsonaro, não foi no depoimento essa semana porque tava num evento sim. não sei onde. Aí você vê os caras tudo abraçado, comemorando, dançando junto. Você não vê a esquerda fazendo isso, né? Mas eu... É justamente, parece ser um ambiente legal, né? Se você não soubesse quem é o cara, você vê ali e pensa, pô, que gente feliz, né? Que gente alegre, dá vontade de estar ali junto com eles. Queria eu estar dançando e feliz aqui sem me preocupar com nada, é, né? É,
1: porque nós somos sadomasoquistas, afinal nós A vamos... gente gosta de sofrer, a gente é, gosta de, a gente... de pandemia. É, Por isso adora. que a gente só fala disso, né? Sim.
0: E aí ela vai falar de um, um outro fator pra, de identificação dessas pessoas com esse novo populismo de direita, e é um fator que a gente está bem familiarizado aqui no Brasil e que ela caracteriza como um sentimento de exclusão e marginalização que muitos cidadãos passaram a sentir nos últimos anos. Um sentimento de ser ignorado ou até mesmo abandonado por aqueles que detêm o poder político e econômico. Então, você pensa aí no, no homem branco de classe média que fala que o governo só se preocupa com os negros, com os pobres, com os LGBTs, com os indígenas. Você pensa naqueles lá que falam que as feministas querem privilégio, que não querem igualdade. Você pensa na, nas críticas agora do recém-lançado programa de trainee do Magazine Luiza, só para negros, né? Racismo ao contrário, né? É, o privilégio dos negros, né? Enfim, os negros estão dominando agora as empresas no Brasil. Uma loucura. É uma ditadura, né? Aí você pensa no discurso, é ditadura, do, pensando é bandista, no discurso do presidente na ONU, falando que no Brasil quem sofre perseguição não é um bandista, não. É bandista. Não é candomblezeiro, não é macumbeiro. É cristão. É, cristão que... Enfim, vou nem, vou nem entrar. Mas então, essa questão do de estar tá sendo perseguido, de estar tá sendo excluído, né? E que os governos me abandonarem. Então, se, se o governo do PT privilegiou os pobres, aí o cara de classe média fala, pô, então eu tô abandonado aqui, eu que sou branco, eu tô sofrendo aqui, né? O governo só quer, só quer favorecer os negros, os pardos, os indígenas. Eu preciso de alguém que me represente. E aí vai um Bolsonaro, e fala, olha, eu... Tô com vocês aqui, ó. eu falo com vocês, eu sou igual eu vocês, sou igual vocês. Sou igual vocês ó.
1: Eu entendo vocês, se eu sou igual eu te entendo.
0: E aí a última coisa que ela destaca é o aspecto econômico, o que é uma, uma coisa curiosa, né? De como os caras invertem o capitalismo. Porque ela fala que as pessoas, principalmente nos Estados Unidos, estão com esse sentimento que elas trabalham cada vez mais em troca de uma qualidade de vida cada vez pior. Que lógico. Que é, nossa, não tem nada a ver com o capitalismo, isso, com a exploração, não, imagina, né? As fábricas fechadas e tudo mais. Principalmente o pessoal do interior dos Estados Unidos, né? Tá. Que, que são os mais suscetíveis a esse tipo de, de influência, essa cooptação pelos partidos de extrema-direita. Só que ela vai falar que esses partidos, <coughs> perdão, de extrema-direita, eles defletem essa crítica que deveria ir ao capitalismo tá. e colocam essa crítica pro inimigo comum. Ah, você tá trabalhando muito e sua qualidade de vida só tá piorando? É porque os mexicanos estão invadindo ah. aqui e estão pegando seus empregos. Ah, é porque agora as empresas só estão empregando negros, não empregam mais branco, entendeu? Por isso que você branco aí tá trabalhando loucamente e não consegue comprar sua casa mais, que nem você fazia nos anos 50. Não é porque o capitalismo tá se reproduzindo e tá fudendo com tudo. Né? Tá destruindo as florestas, não é o capitalismo, é o indígena que tá lá botando fogo na floresta agora, <risos> na, na casa dele, é. E foi fazer uma fogueirinha, queimou a Amazônia inteira. Né? Então isso daí se, se alia muito fácil A retórica nacionalista Dos Trumps, dos Bolsonaros né? Então é o venezuelano que tá imigrando para cá É o boliviano que... Por isso que não tem mais costureiro brasileiro Os bolivianos roubaram as vagas de todos os costureiros brasileiros nossa, Uma loucura. Que loucura Uma loucura um, um outro aspecto que ela vai falar da solidão É como esse sentimento afeta também a nossa percepção de mundo Ela vai falar até de é, Irmãos que vivem na mesma casa E aí são entrevistados E o irmão que se que sente mais solidão, que se sente mais sozinho, seja qual for o motivo, né, se ele tá deprimido, se ele não, sofreu cyberbullying nas redes sociais ou qualquer coisa, ele tende a sentir que o ambiente do entorno dele, olha o bairro, é mais perigoso.
1: Olha só!
0: Né? Então... É, enfim, ele, ele tende a ver o seu entorno como um ambiente mais ameaçador e hostil. E ele, ela vai falar que esse modelo também é explorado pelo populismo de direita. né? Então aí a gente lembra da... Das candidaturas do Witzel e do Bolsonaro em 2018, né? Falando sobre a violência, sobre como o Brasil tem os maiores índices de homicídio, que você não pode sair de casa, e que é tudo muito violento, Todo mundo tem que se armar. e que isso é culpa da esquerda, né? Que banalizou, que você vai, que é um bandido, adota o um bandido, então, né? Bandido bom é bandido morto, enfim, todas essas coisas. É, assim. e, e
1: eu ia comentar aqui, fazer um parênteses, né? Como tudo isso gira em torno do senso comum, né? E aqui o senso comum, a gente trabalha como uma, uma categoria não explicativa, né? Ou uma categoria simplesmente adaptativa, né? Você não explica o mundo através do senso comum, você só aceita o mundo através do senso comum. Uhum. Isso é muito interessante.
0: É, sobre, esse, sobre a questão do, do senso comum mesmo dessa percepção maluca que as pessoas têm, né? Com base no no sentimento dela que, que não corresponde à realidade de forma alguma, né? Sim. Ela vai falar, eu cito um, um parágrafo mesmo do, do texto dela. Ao reforçar o sentimento de abandono e marginalização dos seus seguidores, né? então quando o Trump e o Bolsonaro falam, olha, os, últimos, os políticos não olham pra vocês, homem branco de classe média, eles só querem fomentar putaria LGBT, uma madeira de piroca, então você que é cristão, você tá esquecido, você é perseguido, né? Você foi abandonado, pelo governo, né, tá. você só é 95% da população, mas você tá abandonado e perseguido, né então ao fazer isso e direcionar a origem desse sentimento para um suposto favorecimento político a pessoas diferentes deles ou seja, isso, né, geralmente os imigrantes mas também pessoas de uma cor ou religião diferente, os populistas potencializam as emoções, é aí que o cara começa a manipular quem está sensível e quem está suscetível a isso eles potencializam todos as emoções. os problemas
1: da vida dele tem um, tem um motivo e tem, tem um nome, tem uma cara, A ansiedade,
0: né? as inseguranças, manipulando diferenças étnicas e religiosas para conquistar apoios e alianças.
1: Engraçado que eles não falam daquilo que eles têm parecido, eles falam daquilo que eles são diferentes dos outros, né? Eles marcam como fator de distinção os outros. Eles não falam da, né? Eles vão e, e buscam coisas assim primordiais, né? Os valores da América, os valores cristãos. Mas o que os une é a diferença com aquilo que eles vão dizer que é ruim, que eles vão abordar como problema da vida deles, o outro, né?
0: É. Aí ela até fala de uma entrevista que ela fez com com um italiano que vai falar que os imigrantes roubaram todos os empregos rurais da Itália, Isso, e, aqui, é. e aí ela, aí ela vai falar, aí depois ela apresenta os dados que ela precisa e fala, então, 80% dos trabalhadores rurais são italianos, dos 20% que são imigrantes, os caras não têm direito nenhum, são tudo legal, trabalham sem escravo, não tem direito a nada.
1: Mas eles roubaram.
0: Mas a percepção do italiano é, não, mas eles estão lá e agora a gente não tem nada porque eles estão lá na vida boa, de férias é boa, no campo, é boa, enquanto opa. a gente está aqui sofrendo desempregado, né? E aí a última coisa que ela faz é, é trazer o assunto para a pandemia, né? E, mostrou, e mostrar como que o, a pandemia do Covid intensificou o isolamento social, o que acabou exacerbando a, a divisão e acirrando os ânimos em muitos países. Segundo a autora, cito aqui também, o sentimento de solidão deve, portanto, continuar fortemente conectado ao resultado das urnas. Ah. E aí o, os dois últimos parágrafos dela são o seguinte, a, a previsão que ela tá fazendo sobre as eleições dos Estados Unidos, mas que é algo que a gente deve prestar muita atenção sobre o que está acontecendo aqui no Brasil também, né? Vão ter eleições Nossa, municipais agora e daqui a dois anos... A da
1: democracia! É.
0: Ela vai falar o seguinte. Em 2016, Trump fez os solitários se sentirem vistos e ouvidos, falando diretamente aos seus medos e sentimentos de abandono, alegando que apenas ele os entendia e se importava com eles. Em 2020, ele aposta novamente na estratégia. E aí ele fala coisas como... Somos uma única família nacional... Como ele falou agora na convenção republicana de agosto é, Vamos sempre proteger Amar e nos importar um com o outro né? Criando esse, esse negócio De comunidade E aí ele já avisou, tudo que alcançamos até agora Tá em perigo, por estrangeiros, pelo crime E pelas fake news né? Agora, o, o, hoje eu fiquei sabendo Que o Bolsonaro falou que a economia não vai dar certo Porque tem infiltrados do PT né? No, no ministério é, 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 Bom mas é, é mais ou menos isso, né? Sim. Eles são eles lá, eles conseguiram se infiltrar e por isso não está dando porque certo. A, o
1: determinante não está dentro, está fora, né? É sempre um contra, né? É, não tem, é, não tem é, é, afirmação
0: é... de nada, né? Eu
1: não tenho nada. É sempre eu, na verdade, uma negação, eu contra. né? Contra, exato. Eu não tenho nada para inserir aqui, mas os outros são os diferentes, né? Eu me faço pelo diferente. Né?
0: Exato enfim aí dito tudo isso né parece um prognóstico muito terrível de tudo que tá para acontecer mas, mas eu acho que é, se, mas a a, coisa, se a gente conhece se a gente conhece a doença a gente pode também é, é,
1: não sei se a palavra seria a doença mas eu que dar uma o analogia né não que meu raciocínio é. é o seguinte né ah mas que decepção que depressão olha gente então se eu viesse aqui se nós viéssemos aqui contar só coisas maravilhosas né você ficaria melhor então veja bem o importante de, desses debates é a gente ter um esclarecimento melhor sobre a realidade concreta que a gente vive, até para que as coisas que a gente possa fazer se direcionem ao objeto, né? porque se a gente faz um entendimento muito divergente da realidade concreta, material, todas as nossas atividades vão, vão mirar num poço d'água né? que nem quando você vai tentar acertar a bunda do burrico e acertar a certa testa do burrico né Não adianta você querer interpretar a realidade de olhos fechados então imbuído dessa necessidade de compreender a realidade o, o, o historiador né o, o, o a pessoa crítica a pessoa que tem o um interesse, em compreender a sociedade, ela tem que se utilizar das ferramentas que forem disponíveis para ela compreenderem a realidade. Né? Você tem que dispor das ferramentas para compreender a realidade. Então você tem que, você não pode privilegiar uma ferramenta e você não pode escolher a realidade que você quer analisar. Né? Então você tem que estar tá ciente, digamos assim, de um método. Né? Você tem que estar tá ciente do que que você está buscando. Imprimir na realidade, é uma mudança. Então, você precisa mudar uma. impregnar na realidade uma mudança, um sentido de mudança, você precisa entender a realidade. E não adianta ficar melancólico ou deprimido, a realidade está ali, né? E se utilizar do, das ferramentas com, de compreensão. E não adianta né?
0: negar a realidade, né?
1: Não, mas assim, não no, no sentido assim. Ah, não vou ler tal autor, porque tal autor. Não adianta. Às vezes o autor te fornece uma ferramenta, no sentido de ferramenta, de martelo, de foice, do que você quiser, de parafusadeira, para entender melhor como agir, porque se você não tiver uma atividade, uma ação bem pensada, uma ação que você acha muito inteligente, bonita, interessante, mas ela não vai atingir o objetivo correto, ou digamos assim, ela não vai ser... Ela é a gente está entendendo aqui que as pessoas se sentem sozinhas. Ah, se sentem sozinhas porque a nossa sociedade produz esse tipo de solidão. Você pode trazer elementos que ela produz depressão, ansiedade, burnout, o nome que você quiser dar. Então, o, o caminho é a sensação mais gregária possível de, comuni de, com de, de uhum. comunidade. Uhum. Então, a nossa fala tem que ir no sentido de colocar as pessoas... Em relação às outras, uhum. né, é, são os valores que nós precisamos resgatar nas nossas atividades cotidianas e nas nossas ações políticas também. Sim,
0: sim. E sobre... Sobre estar tá aberto a ler os autores, também lembrar que essa discussão toda começou por uma matéria publicada no Financial Times, né, que é um jornal liberalzão lá, da, lá da Inglaterra. Né? Aliás, os ingleses eles são bons em ser liberais, né? não são liberal tão cuzão como aqui no Brasil. Né? O, a Economist publica umas matérias super legais de vez em quando, também com uma análise crítica do liberalismo, até expo, tá. falando dos limites e tal. Financial Times também é plural, publica baboseira, mas publica também coisas interessantes.
1: Então, mas a crítica, a capacidade de criticar é diferente da capacidade de analisar. Analisar, criticar, pressupõe que você analisou, né? Lembra, gente? Analisar é você conseguir pegar uma coisa e quebrar ela em vários pedaços. Criticar é você falar desses vários pedaços, eu me interesso por esses. Então, se o Financial Times é uma banana, se ele é um poço de escuridão, bom, isso provavelmente é uma análise... Louvável, mas talvez você perca elementos críticos interessantes que, te, que fazem algo para você que te interessa mais para frente, como esse artigo aqui. Então, uh, ao invés da gente colocar para fora uma série de elementos interessantes, eu acho que a gente poderia ter uma, uma atitude é, é, mais observadora sobre os eventos, né? E, e, e pensar nessa sensação de pertencimento que ah, o capitalismo não oferece às pessoas. Mas né? alguém está
0: oferecendo. Alguém vai tá...
1: oferecer dentro é. do capitalismo. Isso é muito interessante. E
0: é. Isso é essencial para...
1: Para a coisa continuar.
0: É. Não, é essencial pra gente, na, na luta de esquerda, é entender o que tá acontecendo e oferecer a solução correta. Não adianta você querer matar o cara que tá na solidão e tá sendo cooptado pelo populismo. Ah, eu vou matar todo mundo que é direito, então tá, então tá bom, você vai matar 50% da população do Brasil, meu Ou bem.
1: Mais. É, você
0: tem É, você tem que entender o que, que tá faltando pra essa pessoa. Por que que, por que que tá acontecendo isso e dá para fazer alguma coisa a respeito? Tem gente que certamente já tá além do ponto de, de resgate, mas talvez tenha gente que não tá, que tá ali no, no limbo, sabe? É o cara que votou no Lula né, 10 anos atrás e hoje volta no Bolsonaro, que, padre, parte, que ele tá, tá indo para lá e pra cá, ele tá desempregado, ele tá sofrendo economicamente, então ele quer resolver a situação da necessidade dele, parece um cara que fala que vai resolver, o atrás é do cara que vai resolver. Ou eu tô aqui na, na, na solidão, né, como é o caso do artigo, não tô sendo representado, não tem espaço, não tem associação de morador, não tem uma escola, não tem um clube, não tem nenhum lugar que o cara não possa ser um dinheiro, visto, possa ser reconhecido. Não tem Às dinheiro vezes... pra
1: ir num clube, não tem dinheiro pra participar é. de alguma coisa. Às vezes ele
0: é um artista que não consegue comprar coisa pra ele fazer a arte dele, ou ele é um músico que não tem instrumento, ele é um cara que não tem onde cantar, não tem nada, ele vive... Vive para trabalhar, vive só para satisfazer as necessidades. Sim. Quando aparece alguém que dá qualquer espaço para ele, o mínimo que seja, ele abraça.
1: Sim. Então tá eu bem? acho que é isso, certo, pessoal? é Colocar, agradecer todo mundo que continua nos apoiando no nosso. Apoia-se. Apoia muito obrigado. Agradeço muito. Vocês sabem que eu estou aqui empatando o jogo na nossa leitura do Capital, porque eu estou trabalhando, fazendo livros didáticos, esperando meu orientador voltar de um sono profundo junto da minha tese, essas coisas assim. Então não é nada que atravesse a má vontade. É simplesmente muito trabalho mesmo, pessoal. Então a gente volta em breve com a leitura do Capital E com esses episódios especiais É
0: isso aí, gente Até mais, se cuidem, fiquem em casa Usem máscara E ajuda todo mundo a se cuidar e a ficar melhor também Isso aí Abraço